0: Efendim merhabalar, görünen o ki Tarkan'ın yaptığı geçecek şarkısı topluma o kadar güçlü bir umut aşıladı ki bu umut ışığını gören 6 lider bir araya gelecekleri organizasyonu adeta bir demokrasi şölenine ve halka umut aşılayacak çok güçlü bir çıkışa çevirme kararı almışlar. Bir davetiye gönderildi. O gün o organizasyonda neler olacağını ve neleri nasıl açıklayacaklarını topluma işte deklare ettiler ya da kamuoyuna deklare ettiler. Bunu niçin bu kadar önemsediler? Detayı niçin bu kadar sıkı çalışıyorlar? Bence o çıkış en az açıklayacakları kadar, açıklayacakları veriler kadar, sistem kadar o gün verecekleri görüntünün de önemli olduğunu ve halka verecekleri en güçlü şeyin umut olduğunu gördüler. Onun için detayları çalışmaları çok hoşuma gitti. Peki bunun içeriğiyle alakalı bazı şeyler söyleyeceğim. Ama BBC'ye verdiği röportajda Kılıçdaroğlu 5 lider ortak aday olarak beni gösterirse Millet İttifakı'nın adayı olacağım açıklamasını tekrarladı. Ve belediye başkanlarının görevlerine devam etmesi gerektiğini Tekrarladı. Bu gerçekten böyle mi? Bu kadar heyecan yakalamış bir ittifak Kılıçdaroğlu'yla mı seçime gidecek? Yoksa bu taktiksel bir çıkış olabilir mi? Bunu da yorumlayacağım. Ve bir yine anket açıklayacağım. Anketteki sonuçları sizlerle birlikte tartışacağım. Ve bazı ekonomik veriler açıklayacağım. Bu ekonomik veriler o kadar kötü bir noktaya geldi ki bu verilerle birlikte ne Erdoğan'ın ne AKP'nin iktidarın başat aktörü olarak seçimlere gitme ihtimali kalmadı. 6 liderin bir araya gelerek açıklayacakları güçlendirilmiş parlamenter sistem toplantısı, anket sonuçları, ekonomik veriler ve hepsinden önemlisi Cumhurbaşkanı adaylık süreci hakkındaki görüşlerimi özetliyorum. 28 Şubat'ta bir araya gelecek olan 6 parti lideri, genel başkanlar bize öncelikle tasavvur ettikleri, üzerinde anlaştıkları cumhurbaşkanlığının konumunu, sistem içindeki konumunu bize anlatacaklar. Daha sonra başbakanın yetkilerini izah edecekler ama bununla sınırlı değil, genel bir parlamenter sistem çizmeyecekler, onun için güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar. Çok önemli bir nokta. Bizde senato olmadığı için anayasa mahkemesi aynı zamanda bir senato görevi e, rolü oynuyor. Yani siyasi kararlar almak zorunda kalıyor anayasa mahkemesi. Onun için anayasa mahkemesinin üye belirleme sürecini yeniden yazıyorlar. Ve onu saraya, cumhurbaşkanına, başbakana hizmet edecek değil de bağımsız bir şekilde yargının ve hukukun tarafında olabilecek bir Anayasa modeli üstünde anlaştıkları gözlemleniyor. Onu da bize açıklayacaklar. Daha sonra yetkileri neredeyse sıfıra indirilen ve sistem içinde artık sembolik bir değeri kalan meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bundan sonraki dönemde iktidara geldikleri ve sistemi referandumla geçirdikleri takdirde Meclisin oynayabilecekleri rolleri bizle tartışacaklar, bizi açıklayacaklar ama bununla birlikte özerk yapılar, Rütük gibi, işte YÖK gibi ve insan hakları gibi, insan haklarını savunan kurumlar gibi e, yapıların sistem içinde hangi rolleri o oynayacaklarını açıklayacaklar. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin metnini 6 genel başkan tek tek okuyacaklar. Aralarında bunu paylaşmışlar. Ve bunun üstüne de birer tane konuşma yapacaklar. Yani şunu söyleyeyim, bize oradan analiz yapacak, çok büyük bir veri çıkacak. 28 Şubat'tan sonra çok uzun bir süre, tek tek bu verileri analiz etmemiz gerekiyor. Neden? Biz nasıl katkı sağlayabiliriz? Sonuç olarak bu sonuç taslak metin değil, kamuoyuna deklere edilecek ilk metin. Nasıl bir sistem tartışması? Bunu akademisyenler tartışacak, konunun uzmanları tartışacak, belki işte bürokratlar, diplomatlar tartışacaklar ve o sisteme bizler de katkı yapmaya sağlayacağız. Biz de metin önümüze geldikten sonra dersimizi çalışarak sizlerle detayları paylaşacağız. Buna paralel olarak Kılıçdaroğlu BBC'ye konuştu ve çıktı dedi ki tekrarladı daha doğrusu demedi. Beş parti lideri beni aday gösterirse ben bu ittifakın ortak adayı olmaya hazırım dedi. Hep şunu tartışıyoruz bu işte bir şey mi taktiksel bir çıkış mı gerçekten bunu istiyor mu diye. Görünen o ki gerçekten Kılıçdaroğlu bunu istiyor. Yani Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Peki Kılıçdaroğlu bu İsteğini arzusun neye dayandırıyor bazı kamuoyu şirketleri Kılıçdaroğlu Erdoğan'la karşılıklı olarak yarıştığı takdirde 52'ye 48 seçimi kazanabileceğini öngörüyor ama aynı çalışma artı eksi bir hata payı koyuyor yani 51'e 49 da olabilir diyor. Bu çok komik bir veri. 51'e 49 seçim kazanılmaz. Öncelikle şunu söyleyelim. Böyle nefesimiz burnumuzda, heyecan içinde, tırnak yiyerek seçim sonuçlarına bakmak istemiyoruz. Biz bir demlik çayı masanın üstüne koyup keyifli bir şekilde nasıl açık ara ve ezici bir çoğunlukla Erdoğan rejimini kapattığımızı konuşmak istiyoruz. Zaten Erdoğan rejimini 45'e 55 gibi en az... Ezici bir çoğunlukla açık ara bir farkla yenmezseniz o devri kolay kolay kapatamazsınız bir. İkincisi bu kadar küçük fark olursa Erdoğan rejimi YSK üstünden bir şekilde hamle yapıp İstanbul seçimlerinde gösterdikleri o çirkin tavırlarının kat ve kat fazlasını orada bir belediye başkanlığıydı. Burada her şey Erdoğan ve ailesi değil sadece rejimin suça batırdığı herkese. Buna YSK'da dahil. Ye, bak şunu unutmayın. YSK'da suçlu. İstanbul seçimlerinde çok büyük bir suç işlediler. Ve Erdoğan'ın kurduğu suç kardeşliği çetesinin doğal parçasılar. Onun için böyle 49'a 51, 52'ye 48 bir seçimle size iktidarı kimse devretmez. Böyle bir beklenti içine girmeyin bu bir. İkincisi... Oraya kadar yıpratılma politikaları, enstrümanları kullanılacak. Çok ciddi hamleler yapılacak. Kendi ellerindeki ekonomik verileri kullanacaklar. 48'e 52 bugün çekilen fotoğraf. O günkü fotoğrafın ne olacağını bilmiyoruz. Ama burada bir detay yakalamış. Twitter'da gördüm. Eski diplomat. Tecrübeli, başarılı eski diplomat. Ömer Murat Twitter'da paylaştı. Diyor ki bakın burada bir detay var. Diyor ki 5 Lider beni aday gösterirse aday olacağım. Aslında kendi parti teşkilatını şunu hazırlıyor olabilir. Yani konsensüs çıkması gerekiyor. O 5 liderin benimle birlikte eşit olduğunu görmeniz gerekiyor. Ve hepimiz ortak bir aday çıkartacağız diyor da olabilir. Buna kitlesini hazırlıyor da olabilir diyor. Bunun bir taktiksel açıklama olmasını bel bağlamak istiyorum. Ve bunun böyle olduğunu Ümit ediyorum yoksa gerçekten çok riskli çok çatışmalı ve sıkıntılı bir seçim sürecine gireceğiz ki muhalif cephe çok çekti muhalif seçmen çok fazla çekti artık gerçekten çok rahat bir güvenle huzur içinde bir seçim sürecine girmeyi hak ediyorlar. Türkiye raporu Şubat ayı verilerine göre partilerin oy oranlarını açıkladı. Bu oy oranlarını açıklamadan önce birkaç rakam vereceğim size. Çok ciddi bir kararsız kitle var %15 ama sandığa gitmeyeceğim, oy kullanmayacağım diyenlerin oy oranı %10'u aşmış. Bu şu anlama geliyor. Muhalefet heyecan verici bir aday göstermezse, muhalefet ezber bozacak bir aday göstermezse bir kere %10 sandığa gitmeyecek, ve sizin anketlerde bulduğunuz o sonuçların, hesaplarının hepsi alt üst olacak. Bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. %10'a heyecan oluşturacak ve işte şimdi kazanabiliriz diyecek bir adayın belirlenmesi gerekiyor. buçuk düzeltiyorum oy kullanmam %10'da kararsızım diyen var. Yani %12,5 şu anda kararsız kitle sandığa gitmeyeceğim diyen bir kitle var. AKP ve MHP'nin oy oranlarının toplamı büyük birlikle birlikte 41.5'e denk geliyor ve Millet İttifakı'nın oy oranı ise sadece 42. Kafa kafaya, kafa kafaya bir durum var. Buradan çıkışı ne sağlayacak? HDP'nin oyları sağlayacak. İYİ Parti hala İYİ Parti'nin aktörlerinin böyle tutarsızca, hesapsızca Kürt siyaseti üstünden çıkış yapması, ırkçılığa dayanacak kadar milliyetçi çıkışlar yapması, HDP'ye saldırmasının akılla, mantıkla hiçbir izahı yok. Bunu yapmaya şu sonuçlar varken, bunu yapmaya devam ederlerse, İyi partili, milliyetçi, HDP karşıtı siyasileri saraya çalışmakla suçlayacağım. Saraya çalışmakla itham edeceğim. Bunun başka bir izahı yoktur. Bu ırkçılıkla vesaireyle açıklanabilecek şeyler değil. Bu siyasiler orta yaşın üstünde olan, Türkiye'yi çok iyi tanıyan tecrübeli siyasiler... Bundan sonra yapacakları çıkışlara çok daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Partilerin oy oranı ise şöyle. AKP %33.1. Hala CHP'den 5 puan önde. Çöktüğü, iflas ettiği dönemde Türkiye raporu CHP'nin oy oranını %28.2 olarak görüyor. CHP'nin bulabildiği, çıkabildiği en yüksek rakamlar bunlar. İyi Parti 13.8. HDP 12.2, HDP o sol ittifakı oluşturduğunda göreceksiniz bu seçimlerde 13'ün üstüne çıkacak, 14'ü zorlayacak. Bunu ş- erkenden söylüyorum, çok erkenden bir öngörü. Orada bir heyecan oluşacağını düşünüyorum. MHP'nin oy oranı 8.4, bu oldukça yüksek bir oran, MHP'nin mevcut... Siyasal sistem içinde oynadığı role baktığımız zaman 8.4'ün çok ciddi bir oran olduğunu söyleyebiliriz. Deva Partisi'ni 2.1 olarak ölçmüşler, Gelecek Partisi 0.7, diğer tüm partilerin toplamı %1 bile değil olarak ölçülmüş. Saadet Partisi 0.6. Şimdi ekonomik iflasla birlikte yolumuza devam ediyoruz. Bu ekonomik iflasın verileri ne? Hep böyle genel kötü şeylerden konuşuyoruz ama somut bazı rakamları da aslında ezberlememiz gerekiyor. Bunu çok ciddi bir şekilde tekrarlamamız gerekiyor. O kararsız kitleyi işte bu rakamlarla ikna edebiliriz. Son 8 yılda kişi başına düşen milli gelir 12 bin dolardan 8 bin dolara düşmüş. Bu muhtemelen OECD ülkeleri içinde bir rekor olabilir. Yani herkes deniliyor işte her yerde enflasyon var, her yerde fiyat pahalılığı arttı falan. Böyle bir iflas yok. İnsanlar gelirlerinin 3'te birini kaybetmişler. Tüm ülke 3'te bir oranında fakirleşmiş. Dış borçlar 450 milyar doları aşmış. Resmi enflasyon %50'yi geçerken gayri resmi ama uzmanların Bağımsız uzman ve akademisyenlerin açıkladığı enflasyon %100'ün üstüne çıkmış. Peki metropolde halka demiş ki tüm bu çöküş olurken siz zenginlerin daha zengin, fakirlerin de daha fakir olduğu bir süreç yaşadığımızı düşünüyor musunuz? Buna Türkiye %84.5 oranında evet demiş. AKP'lilerin bile %63'ü buna, %63.4'ü buna evet demiş. Hani fakirin babasıydı İslamcılar? Hani AKP fukaraları destekleyecekti, onları çekip çıkartacaktı? Öyle olmadı. Ne yaptı biliyor musunuz? Kendi zengin sınıfını oluşturdu ve onların işte servetlerini servet katarak onları katladı. Kendi tabanları bile böyle düşünüyor. CHP'nin tabanı %94.5 oranında... İşte HDP'nin %99.3 oranında tabanı böyle düşünüyor. Böyle düşünen tabanların olduğu bir yerden işte onu söylüyorum size. Erdoğan'ın ve AKP'nin tekrar çıkma şansı yok. Hata yapmadığınız sürece bu rakamlarla birlikte iş bitmiş durumdadır. O kadar korkunç bir iflas yaşanıyor. O kadar liyakatsız bir kitle Türkiye'yi yönetiyor ki biz sadece futbolcu Alpay'ın Yeliz'in trolleştiğini, saçmaladığını düşünüyorduk. AKP yanılmıyorsam Çankırı milletvekili, Akbaşoğlu çıktı. Hepiniz görmüşsünüzdür. İşte enflasyon %7'ye çıktı Fransa'da. Bu fiyatların 7 kat arttığı anlamına gelir. Bir market kasası Fransa'da 750 euroya doluyor gibi saçma sapan açıklamalar yaptı. Spiker de dürtüyor, uyarıyor. Aman bu sosyal medyaya düşer. Lütfen bakın bir matematiksel şey var sanki der gibi. Bakın bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bir, İlkokul seviyesinde yüzde hesabı yapamayacak kadar çapsız adamların saraya sadakatinden dolayı milletvekili olup ülkeyi yönetmeye çalıştığı bir şey var. Karşımızda bir yapı var. Artı Ana, hak, ana medya, ana akıma, konvansiyonel medyaya o kadar hakimler ki bu ahmak adamları oraya aktör olarak çıkartıp açıklama yaptırtabiliyorlar. Ama spiker sosyal medyanın gücünü o kadar iyi biliyor ki yalvarıyor neredeyse ona sus diye. Ama başarılı olamıyor. Şimdi AKP de bunu gördüğü için çok iyi bir şekilde bildiği için neye çalışıyor? Sosyal medyayı susturmaya çalışıyor. Çünkü orası o kadar büyüdü, o kadar etkili olmaya başladı ki buradan yaptığımız yorumlar, açıklamalar ana akım medya üstünde bir baskı oluşturuyor. Artık eskisi kadar saçmalayamayız. Tükendik, bittik, etkili olamıyoruz. Milyar dolarları harcadık ama netice alamıyoruz noktasına geliyorlar. Onun için sosyal medyayı sakın küçümsemeyin, buranın etkilerini sakın küçümsemeyin. Burada yuvarladığımız kar topları milyonları etkiliyor. Buna benim en ufak bir şüphem yok. Sorum şu, beklediğiniz aday çıkmadı diyelim. Yani 6 lider bir araya geldi, sizin beklemediğiniz bir ortak adayı aday olarak gösterdi. Küser Darılır sandığa gitmez misiniz? Yoksa kerhende olsa homurdanarak, söylenerek yine de sandığa gider Erdoğan rejimini e, neticelendirir ve bitirir misiniz? Bunu soracağım. Bu şüphesiz şöyle algılanmamalı. Oh ne kadar rahat istediğinizi gösterin bakın burada destek var. Burada sadece bizi izleyenler siyasete ilgili sosyal medyayı kullanabilen, okuyan, yazan, kafa patlatan, zeki Insanlar. Ama bu mecralardan bir haber Türkiye'de %30'un üstünde bir kitle var. Bu kitleye hiçbir zaman ulaşamayacaksınız şayet çok güçlü bir figürle karşılarına çıkmadığınız takdirde. Ki başkanlık sistemi seçimlerinde nasıl nokta atışı stratejiler yapılmak zorunda olduğunu sizlere anlatmıştım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.